0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Timme mit zur Notenbankpolitik und zu Apple. Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank zu Lieferkettenschwierigkeiten und Materialknappheit. Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zu Kryptowährungen. Gasko-CFO Kerstin Müller-Kirchhoffs zum Gewinn und der Prognose. Und SMT-Scharf-CEO Hans-Joachim Theis zu den Innovationen der Zukunft. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews, Gespräche in voller Länge und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die wie üblich im neuen Jahr weitergeführte Jahresendrally setzt sich auch am Dienstag fort. Nun spielt auch die Wall Street mit, sowohl Dow Jones als auch SP 500 starten mit neun Allzeithochs. Der DAX stieg plus 0,8% auf 16.152 Punkte, der ATX in Wien legte deutliche plus 2,4% zu auf 3.957 Punkte, der ATX Total Return auf 8.044 Punkte. Nicht nur die Indizes, auch die Institutionen kommen aus der Weihnachtspause. Die OPEC hat getagt und die Fördermenge wie geplant erhöht. Der Ölpreis steigt um rund 1,5 Prozent. Heiko Kime globale Anlagestrategie. Wichtigstes Thema, ich hätte als wichtigstes Thema jetzt die Geldpolitik ins Spiel gebracht. Das sagen die Volkswirte und die ganz viele Marktteilnehmer, mit denen ich spreche jedes Jahr. Oh, wichtigstes Thema dieses Jahr die Geldpolitik. Ich hätte aber in den meisten Jahren gesagt, naja, was ist denn von der Geldpolitik zu erwarten? Gar nichts. Alles bleibt gleich. Dieses Mal ist es ja anders. Wir haben einige Veränderungen für uns.
1: Das ist richtig. Die Geldpolitik ist die Liquidität, die man dabei anspricht. Die Notenbank bestimmt die Liquidität und sie hat ja nun klar gesagt, jetzt nehmen wir mal die amerikanische Notenbank, dass sie ihre lockere Geldpolitik ändern wird. Sie wird nicht mehr Staatsanleihen und Hypotheken aufkaufen in der Größenordnung von 120 Milliarden. Das hat sie bisher getan. Und dieses Programm wird spätestens im März eingestellt werden. Das heißt, man zieht dem Markt eine bisher immer zugeschossene Liquidität ab. Dann wird man erstmal neutral werden bis März. Und dann rechnet man jetzt damit, der, neun, der jüngste Stand nicht war, und da gibt es eigentlich auch kaum Widersprüche. macht sich dann ein bisschen verändern. Noch. Aber ich glaube, drei Leitzinserhöhungen von jeweils einem Viertelprozentpunkt sind angesagt. Das heißt, wir kommen dann auf knapp ein Prozent. Wir haben ja jetzt einen Leitzins, ja bei 0 und 0,25 also zwischen 0 und Viertel Prozent liegt, dann liegen wir also zwischen einem 3 Prozent bis 1 Prozent am Jahresende. Das wäre normal. Und dann würden wir weitere Leitzinserhöhungen, je nachdem, wie das Wirtschaftswachstum sich weiterentwickelt und es ist durchaus denkbar, dass sich die Wirtschaft auch im nächsten Jahr noch weiterentwickelt, auch wenn es jetzt schon Prognosen gibt von Rezession etc. etc., aber nehmen wir mal, es geht weiter, dann kriegen wir noch eine weitere Leitzinserhöhung und die wird uns dann so am Ende nächsten Jahres, obwohl wir in diesem Jahr erstmal das diskutieren sollten, nur ich andeutungsweise wir dann von knapp 1% in zwei 2%-Marke kommen. Und dann wird spätestens der Rentenmarkt zu einer Konkurrenz, weil dann zehnjährige Anleihen eine 2 vor dem Komma haben und dann eine Frage, ob noch vor Mitte des Jahrzehnts eine 3 vor dem Komma steht, dann wird man spätestens Konkurrent zum Aktienmarkt werden. Zumal der Aktienmarkt historisch betrachtet, isoliert betrachtet, nicht wahr, auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis ist das weit über dem Durchschnitt liegt. Aber in Verhältnis zum niedrigen Zins ist es gerechtfertigt, aber wenn der Zins steigt, wird diese Rechtfertigung nicht mehr eintreten und das ist besonders dann betroffen beim Hightech-Bereich, weil doch die Kurs-Gewinn-Verhältnisse also im hohen doppelstelligen Bereich sind und das ist langfristig nicht fortsetzbar. Das da kommt also eigentlich noch dazu, aber das Stichwort noch, und das ist wichtig, Liquidität. Es gibt einen Sektor, den ich vorhin ansprach, der Privatanleger, der ist davon nicht betroffen. Deutschland hat über 7 Billionen, das Doppelte vom Bruttoinlandsprodukt im Jahr, an Bargeld gespart, der Deutsche. Und der deutsche Privatanleger, der kann dieses Geld und wird dieses Geld, auch egal was die Notenbank machen, in den Markt investieren, wenn der Markt fällt. Ob er nun bei minus 5% gleich anfängt, oder bei 10%, er wird generell kaufen, es sei denn, es gibt plötzlich eine Markthysterie, die ich nicht voraussehe, die plötzlich sagt, die Welt geht unter, wir müssen alles verkaufen. Das erwarte ich nicht. Also ich wiederhole nochmal, eine Korrektur. Wahrscheinlichkeit 80% in diesem Jahr. 10% kann bis 15% gehen, muss es nicht sein. Deswegen die 14.000-Marke, so als untere Grenze nicht war. 15.000 bis 14.500 wahrscheinlicher und nach oben in 18.000.
2: Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
3: Die Nummer 8 der 10 Thesen für das Jahr 2022: Rohstoffe. Schauen wir uns das Jahr 2021 an. Kaffee plus 90% Energiepreise explodieren. Silizium-Wafer-Chips. OO. Oh oh. Wird denn diese Rohstoffknappheit so weitergehen?
2: Also, dass wir nochmal ähnlich starke Preisbewegungen sehen, glauben wir eher nicht. Der grundsätzliche Aufwärtstrend könnte allerdings noch etwas anhalten. Das erwarten wir insbesondere im Bereich der Industriemetalle, die ja natürlich immer dann gefragt sind, wenn die Industrieproduktion anzieht bzw. die Wachstumsraten hoch sind. Das sollte nächstes Jahr eigentlich der Fall sein. Die Industrie wurde ja jetzt ein bisschen ausgebremst durch, nicht ein bisschen, sondern eigentlich schon relativ markant ausgebremst durch Engpässe bei Halbleitern, die Auftragsbücher auf der auf der anderen Seite sind in vielen Ländern sehr, sehr voll, sodass wir eigentlich glauben, sobald diese Halbleiterprobleme abebben, das sollte im Verlauf des zweiten Halbjahres spätestens der Fall sein, aber auch schon davor haben wir Entlastungseffekt gesehen, dann sollte auch die Industrieproduktion stark anziehen und wenn eben auch die Industriemetalle wieder stark gefragt sein. Und natürlich das ganze Thema der Energiewende, wo ja auch, auch gerade viel Chips benötigt werden, da sind auch für die, für die Katalysatoren in den Autos natürlich äh, Rohstoffe benötigt werden. Da sind dann Rohstoffe wie Silber, Platin, Palladium beispielsweise stark gefragt. Da glauben wir auch, dass es noch weiter nach oben gehen könnte, während Gold aufgrund der steigenden Zinsen, glauben wir, eher unter Druck geraten könnte. Beim Ölpreis glauben wir auch, dass wir uns eher so ein bisschen seitwärts bewegen könnten. Da kann es zwar kurzfristig sicherlich auch noch mal ein bisschen nach oben gehen, aber grundsätzlich sollte eigentlich die Versorgungslage so sein, dass wir hier nicht deutlich höhere Preise sehen im nächsten Jahr.
4: Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der baderbank AG.
3: Überraschungen. Lassen Sie doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer 8. Kryptowährungen. Bitcoin steigt rasant, extrem. Zuerst auf 100.000, dann 500.000, dann auf eine Million US-Dollar. Die Staaten sind sich einig, hier einen Riegel vorzuschieben und der Bitcoin wird tot reguliert. Bitcoin zum Jahresende wieder bei 1.000 US-Dollar.
4: Nein, das wird nicht passieren. An den Kryptoanlagen äh, führt kein Weg mehr dran vorbei. Die sind mittlerweile fest etabliert, auch weil sie ja von der Kundschaft gewünscht werden. Man kann ja zum Beispiel mal. Jamie Dimon nehmen, den Chef von JP Morgan, ein anerkannter Kryptohasser, aber was hat er gesagt? Wenn aber die Kundschaft Kryptoanlagen haben will, dann werden sie die auch bekommen. Man darf ja auch eins nicht vergessen, es ist natürlich eine, eine, immer eine heiße Diskussion. Die einen verteufeln die Kryptoanlagen, die anderen sind extrem dafür. Ich bin so in der Mitte. Wenn man nur sieht, dass jetzt auf rein operativen Ebene, wie zum Beispiel El Salvador, ja so ein bitcoin Netzwerk schon sehr, sehr viel Sinn macht, dass man also Bankdienstleistungen auch weiten Bevölkerungsteil anbieten kann, die sonst keinen Zugang zum Bankenmarkt haben. Das ist toll. Oder bei Ether, beim Netzwerk Ethereum, auch ganz klar gesagt werden kann, wir haben hier ein Netzwerk, wo wir auch in der Finanzindustrie oder generell im Geschäftsverkehr Vereinfachungen haben, die Tokenisierung vielleicht demnächst sogar Immobilienkauf ohne Einschaltung eines Notars, also alles effizienter, billiger wird, ja, dann hat das schon seine Lebensberechtigung. Die Frage ist aber, wie weit es nach oben geht. Ich glaube, diese Pioniergewinne, die werden uns mehr und mehr verlassen. Es wird eine, man müsste fast sagen, immer mehr eine stinknormale Anlage, die dann eben auch äh, schwankt und im Grunde genommen dann sich immer stärker an den Schwankungsbreiten äh, andere Anlageformen dann anlehnt, es geht nicht dramatisch nach oben, aber nicht dramatisch nach oben.
0: Stärkste Gewinner an den Börsen waren erneut Autobauer, Flugzeugbauer und Airlines sowie andere Zykliker. Stärkster Gewinner im DAX war Daimler mit plus 5%. Den Börsianern gefällt die Präsentation eines neuen mercedes elektrokonzeptautos konzeptautos Weitere Gewinner waren BASF mit plus 4,4% und Porsche mit plus 3,7%. Stärkste Verlierer waren die Corona-Gewinner Sartorius mit minus 5,5%, Delivery Hero mit minus 6,4% und Schlusslicht HelloFresh mit minus 8,9%. Apple 3 Billionen US-Dollar wert. Ich weiß noch, als es hieß, Apple hat die Billionen geknackt, ist noch gar nicht so lange her. Ich würde mal grob sagen, das war innerhalb der letzten zwei Jahre. Dann war vor einem knappen Jahr haben sie die 2 Billionen und jetzt nochmal äh, einige Monate später irgendwie die 3 Billionen geknackt. Du hast jetzt vorhin Tech-Werte schon explizit angesprochen, beziehungsweise den Tech-Sektor, in den packe ich Apple jetzt mal mit dazu, auch wenn es ja kein äh, herkömmliches Tech ist in dem Sinne trotzdem auch noch Hardware anbietet. 3 Billionen US-Dollar. Du hast vorhin selbst in dieser Club-Ausgabe immer mal wieder den Begriff Hype verwendet. Ist das ein Hype oder geht da noch mehr?
1: Es geht noch mehr, wenn mehr Leute kaufen wollen. Klar ist mehr, wird nur die. Ich hatte die Apple empfohlen, da wollte sie keiner haben, es war inne des Jahrhunderts ich war da hieß es, das Unternehmen ist pleite. Ich sage, es gibt 5% Fanatiker, die Apple mögen, die wird für mich beide gehen. Die hatten damals 8 Dollar noch im Cash, das hatte mich gereizt. Äh, der Anstieg von dem Zeitpunkt her, ich habe sie nicht da gekauft und dann bis heute durchgehalten, aber ich sage, dieser Zeitpunkt ist vorbei. Apple wird in den kommenden 20 Jahren nicht das erreichen, was in den letzten 20 oder 25 Jahren gemacht hat. Das ist einfach undenkbar. Dann würde hier nicht nur die Welt gehören, sondern das ganze Universum und das ist nicht denkbar. Das heißt, da gibt es auch logische Limits. Kann Apple noch mal sich verdoppelt, verdreifacht. Also ich würde, ich würde ruhen, eine gute Flasche Wein oder Whisky dagegen, wir Apple wird nicht auf 6 Billionen steigen in naher Zukunft, das ist unvorstellbar. Noch Nochmal 100% auf die Schnelle machen, langfristig gesehen, langfristig in den nächsten 20, 30 Jahren ist vieles möglich. Aber es wird auch Konkurrenzen geben. Es wird also Ich meine, es ist unvorstellbar heute zu sagen, was gibt es für Konkurrenz für Apple? Kann ich nicht beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, es passieren gewisse Dinge auf der technologischen Seite, die auch ein iPhone obsolet machen. Das nur nebenbei wenn Apple nicht dabei ist, im vorderen Trend ist, sind das auch Probleme. Also würde ich eine Apple heute kaufen als die Sache schlecht den Würde ich heute eine Tesla kaufen, nachdem sie 14% oder gestern 10% gemacht hat? Nein, ich habe viele Werte verpasst. Aber das Verpassen heißt ja nicht, dass ich nicht woanders Geld verdienen kann. Ich, ich will auch meiner Strategie treu bleiben. Ich mache gewisse Ausnahmen hier und da. Aber ich laufe ungern Werten nach, die wie ein Matterhorn ausstehen. Ich habe 272 bestiegen, die, die Wand, die normale Wand, nicht war. Das ist relativ steil, aber hintenher geht es genau so steil nach unten. Und schaut euch mal die ganzen Chartbilder an von den Werten, die so steil nach oben gingen, wie es dann hinterher irgendwann mal aussah. Also ich kaufe lieber Werte, wenn sie fallen. Sie müssen deutlich fallen und die Aussichten müssen positiv sein. Und ich habe genügend Werte, euch jetzt mal zu Anfang genannt, für den Jahresanfang. Für mich ist Freitag der entscheidende Tag, um zu sagen, auf jeden Fall 80% Wahrscheinlichkeit dieses Jahr geht nach oben. Ich bin heute bereit zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, ein positives Jahr zu sehen. Aber Schneestürme, jetzt hatten wir einen in Washington, wenn die mal in New York auftauchen, jetzt noch in den letzten nächsten Tagen, sollte es der Fall sein. Dann könnte das plötzlich das Börsenverhalten verändern. Also das sind Dinge, die da eine Rolle spielen. Deswegen bitte, Freitag ist für mich der wichtigste Tag im Jahr, um eine Jahresprognose mit 80-prozentiger Zuverlässigkeit zu bringen. Jetzt würde ich sagen, das Gefühl sagt mir. Es geht weiter. 2022 wird ein positives Börsenjahr im hohen einstelligen, niedrigen, zweistelligen Bereich sein.
5: Mein Name ist Kerstin Müller-Kircher. Ich bin Finanzvorständin, CFO der Gesco AG, einer Industrieholding in Wuppertal. Und bei uns hat sich einiges bewegt in diesem Jahr.
0: Das alles zeigt auf jeden Fall schon Wirkung. Vor allen Dingen beim Gewinn. EBIT auf 27,8 Millionen Euro fast verdreifacht. Im Vorjahr waren es unter 10 Millionen. Konzernergebnis mehr als verdreifacht auf 15,2 Millionen nach 4,5 vor einem Jahr. fürs Gesamtjahr haben sie die Gewinnprognose angehoben. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass die Prognose mehrfach angehoben wurde. 20 bis 22 Millionen Euro stellen sie jetzt in Aussicht. Zuvor waren sie von 16,5 bis 18,5 Millionen ausgegangen. Und dann habe ich natürlich mal geschaut, ist hier schwierig, das mit dem letzten Jahr zu vergleichen. Wie war es denn vor Corona? Da war erstmal das Rumpfjahr, von daher ist das vielleicht nicht das beste Vergleichsjahr, aber auch in den Jahren davor war der Gewinn auf ähnlichem Niveau. Also Sie sind wieder auf Vor-Corona-Niveau mit dem Gewinn. Wie gut ist das eigentlich in Anbetracht dieses äh, nicht einfachen Jahres?
5: Ich finde das schon ziemlich gut. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also die letzte Anhebung ging ja wirklich dann auf 22 bis 24 Millionen und ich kann immer noch ruhig schlafen mit dieser Prognose. Wenn wir uns das einfach mal operativ angucken, es ist mal ein bisschen schwierig, die Zahlen zu vergleichen, weil wir natürlich in Vor-Corona-Zeiten mit 18 Unternehmen noch ein ganz anderes Setup haben. Insofern ist es für uns schon interessant, wie haben sich die Unternehmen entwickelt, die wir jetzt noch an Bord haben. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel in unserer Q3-Berichterstattung angucke, im Auftragseingang in den neun Monaten bei den Unternehmen, wie wir fortgeführte Unternehmen sind, liegen wir über dem Jahr 2019. Und wir haben auch den Umsatz des Jahres 2019 bei diesen Unternehmen schon über, was heißt, übertrumpft. Also wir liegen über dem Umsatz der neun Monate des Jahres 2019 für diese fortgeführten Unternehmen. Und das ist einfach schon ähm, für uns auch ein Zeichen, dass wir hier den richtigen Weg gehen. Wir vergleichen uns weniger mit 2020, weil das eben schon sehr besonders war, sondern dann tatsächlich mit 2019. Ja, und wenn ich mir die Ergebnisse angucke, mit den 7,9 Prozent EBIT sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja auch für uns als Zielmarge 8 bis zehn Prozent EBIT über die Zeit, also über Konjunktur unabhängig gesetzt. Das bedeutet natürlich immer, dass die Tochtergesellschaften selber operativ mehr erwirtschaften müssen, denn sie müssen ja auch ich sag mal, Abschreibungen aus, aus purchase Price allocations müssen sie ja mit erwirtschaften, sie müssen die Gesco-Holding tragen, auch wenn wir schlank sind, wir verursachen Kosten. Also insofern ist das eine Entwicklung, die uns schon sehr gut in die Richtung bringt, wo wir sein wollen, aber natürlich sind wir noch nicht da.
0: Und beste Nachricht für die Aktionäre, Sie stellen auch wieder eine Dividende in Aussicht, was sind denn da Ihre Überlegungen?
5: Ich würde schon sagen, wir werden mit ziemlicher Sicherheit eine Dividende zahlen, weil wir unsere Dividendenpolitik im letzten Jahr dahingehend angepasst haben, dass wir die bis dato ausgeübte Größenordnung von 10 mal Daumen 40 Prozent des Konzernjahresüberschusses nach Dritten auf eine Spanne von 20 bis 60 Prozent erweitert haben. Das lässt uns einfach mehr Luft im Hinblick auf die jeweilige Cash- und Akquisitionslage, das entsprechend zu entscheiden. Im letzten Jahr gab es tatsächlich keine Dividende, was damit zusammenhing, dass wir auf die Unternehmen, die wir später veräußert haben, einiges auch an Impairment vornehmen mussten im Halbjahr, so dass wir am Ende des Jahres all in, aber also für alle Gesellschaften, negativ waren. Daraufhin gab es auch keine Dividende. In diesem Jahr, ich gesagt, im Moment gehen wir von 22 bis 24 Millionen aus, werden wir positiv sein. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, wo wir uns im Rahmen dieser 20 bis 60 Prozent Range ansiedeln werden. Das ist ein Thema, das werden wir sicher dann zeitnäher auch noch bestimmen. Aber dass es eine Dividende geben wird, das kann ich schon sicher sagen.
6: Guten Tag, liebe Hörer des Börsenradios. Mein Name ist Hans-Joachim Theis. Ich bin CEO und CFO der SMT Schaf AG aus Hamm. Und ich freue mich auf das Interview.
0: Sie haben mir ja selbst gerade gesagt, neue Produkte, neue Themen am Markt. Äh, Im letzten Interview, das war Mitte 2019 im Börsenradio, da hatten Sie vom Trend in Richtung Elektro gesprochen, gesagt, Sie sind einer der Early Mover. Jetzt habe ich in einer aktuellen Präsentation beispielsweise das Bergwerk 4.0 gesehen, neue Technologien, Robotics, E-Mobility, Predictive Analytics und so weiter. Was sind denn gerade die Trends für Ihre neuen Produkte? Was sind Ihre Themen?
6: Ja, genau das, was Sie ansprechen. Also es sind genau die Themen, wo es darum geht, Bergwerke weitergehend zu automatisieren, das heißt eben vorbeugende Instandhaltung betreiben zu können auf Basis von Datenanalyse, Fahrzeuge und Logistik ferngesteuert von der Zentralwarte des Bergwerks von Übertage auch durchführen zu können oder auch teilautonomes oder autonomes Fahren von Fahrzeugen, das dann im mittelfristigen Trend auch überwiegend mit Elektrofahrzeugen. Wir haben ja zum Beispiel Mitte des Jahres an unseren strategischen Kunden Polymetall vier große Fahrzeuge, mit vollelektrische Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien äh, geliefert. Das sind sicherlich so die größten Lithium-Ionen-Batterien, die es so gibt im Markt. Also wenn Sie vergleichen, ein Modell S von Tesla hat eine Batterie von 100-105 Kilowattstunden. Es gibt Lade von anderen Marktbegleitern, die haben Batterien so zwischen 200 und 300 Kilowattstunden so im Durchschnitt und wir haben jetzt die beiden Lader an Polymetall äh, ausgeliefert, die haben Lithium-Ionen-Batterien, NMC-Batterien mit 525 Kilowattstunden Kapazität und der Truck, der dazugehört, hat auch eine Batterie an Bord, die, ich glaube, da weiß ich jetzt die Zahl nicht ganz genau aus, wenn ich glaube 450, 475 Kilowattstunden hat. Das sind also mit die größten Batterien, die so für Fahrzeuge zurzeit verwendet werden und da sind wir natürlich stolz drauf, dass wir da vorne mit dabei sind und diese Fahrzeuge dann eben mit unserem strategischen Kunden weiterentwickeln, um dann auch eine komplette Flotte in diese Richtung gehend auszurüsten und das sind natürlich ganz tolle Potenziale. Im Neugeschäft heißt ja Elektro auch immer höherer Umsatz, weil Neugeschäft Fahrzeuge, die eben mit Elektro ausgestattet sind, durch die relativ teure Batterie einfach einen höheren Umsatz bedeuten. Das kennen Sie aus dem, aus dem Kfz-Markt, dass eben die batteriebetriebenen Fahrzeuge einfach teurer sind. Und äh, das ist natürlich auch eine positive Entwicklung. Für die Bergleute unter Tage natürlich deutlich bessere Arbeitsumgebungen, weniger warm, weniger Abgase, die eingetragen werden. Für die Bergwerke eine tolle Chance, weil durch die weniger eingetragene Wärme und weniger eingetragenen Abgase muss auch weniger Kühlung und weniger Frischluft in das Bergwerk reingebracht werden. So bringt die Elektromobilität unter Tage für die Bergwerksbetreiber mittel- und langfristig auch einen echten Effizienzgewinn, weil eben weniger Kühlluft und Frischluft eingeblasen werden muss und das Investment in die etwas teureren Elektrofahrzeuge rentiert sich dann auch nach einigen Jahren.
0: Basen Network AG Marktbericht.